0: هناك مجموعات من الخطابات تتسرب بين الناس في مجتمعنا خطابات تدعوهم للفتك ببعضهم وأنا أعتقد أن هناك شيئاً في الخطابات ذاتها شيئاً يشل الإرادة والسؤال المنطقي هو ما مصدر هذه الخطابات الغريبة؟ تساءل أحد الجالسين في ذكاء فعلاً ما مصدر هذه الخطابات الغريبة؟ وتسال اخر في حكمه حقا ما مصدر هذه الخطابات الغريبه الاستاذ كمال يفرغ من المجموعه الثالثه من حسن حظه انه يعطي الدروس الخصوصيه في بيته وليس في مركز متخصص كما يفعل الاخرون وهذا يتيح له أن يهرع إلى المطبخ من حين لآخر وبين مجموعة وأخرى هناك تركت زوجته إناء فيه أرز وإناء فيه خضر يدس ملعقة في فمه من هذا الإناء ومن ذاك يمضغ بسرعة ثم يهرع للصبية كي يعاود الحديث عن محمد الفاتح والأستانة إلى آخره المشكلة هي أنه عندما يأتي وقت الطعام الحقيقي الطعام الذي يجلسون له إلى المائدة يكون قد شبع تماما أو انتهى ما في الإناء كما أن هذه العادات الغذائية العجيبة جعلت لديه كرشا لا بأس به وقد صارت أكثر سراويله لا تنغلق عند الخصر غريب هذا كان يعتقد أن عدم انتظام عادات الطعام يجعلك تفقد وزنا ولم يتصور أن هذا يزيدك سمنة يهرع كمال إلى المطبخ ويعد لنفسه كوبا سريعا من الشاي قبل قدوم أولى أفراد مجموعة البنات خجلة تتحسس أولى درجات عالم الأنوثة في حذر وتوتر ثم يسمع الضحكات ويعرف أن العدد يتزايد يكون قد أنهى الكوب زوجته في الخارج عند أمها مع لمياء ابنته سوف تعود عند منتصف الليل وقتها سيكون قد فرغ من التدريس وجلس شارد الذهن يتابع التلفزيون يعود لقاء الدرس ويلقي دعابة أو دعابتين البنات ويضحكن أكثر من اللازم والسبب طبعا هو أنه كهل وسيم جذاب يعرف هذا جيدا لكنه لا يحاول استغلاله في شيء أكثر من الفوز ببعض الاحترام صار كتاب التاريخ عادة لديه من كثرة ما قام بتدريسه وهو يعرف كل سطر وكل تاريخ وكل ورطه خبيثه صنعها ممتحن الوساره ومع الوقت صار يشعر ان هذا كله قد مر به في حياه اخرى حتى دعابات التلاميذ وقله ادبهم وملاحظاتهم لقد راى هذا كله من قبل كان الخطاب هناك تحت باب غرفه النوم انحنى والتقطه كان مظروفا انيقا سميكا يوحي بالاحترام غريب هذا من أين جاء؟ لا أحد من الصبية يصل لهذا الجزء، لأن قاعة التدريس منعزلة تماماً عن باقي الشقة، باب واحد يطل على الدرج، ولا يوجد مخرج آخر لها سوى الباب الذي يشتازه هو كلما أراد الذهاب للمطبخ أو الحمام. فتح المظروف في حذر ليجد ورقة لا تقل فخامة. الثلاثاء، 18 من, من إبريل. استعد للموت في الثامنة مساءً مع فائق الاحترام. ما هذا السخف؟ ومن الذي كتب هذا الهراء؟ حمل الورقة والمظروف إلى غرفة الدرس ولوح بهما وهو يحدج الطلبة بعين النارية. من السخيف ابن السخيفة اللي جاب الجواب ده؟ كانت النتيجة هي مجموعة من الأبقار تخور. قطب ماذا؟ أما تتكلم بالضبط؟ غباء في العيون لا شك فيه. يمكن القول ان من فعل هذا ليس من هذه المجموعه بالذات، ولربما كان من مجموعه سابقه، لكن كيف تسلل الى الشقه؟ صحفي غيظ ناري، انا هعرف على فكره، ولما هعرفه هيشوف الويل، مش هرحمه. هنا تساءلت فتاة على قدر من الجرأه، وهو الخطاب ده فيه ايه بالظبط يا استاذ؟ ده مش شغلك. هو خطاب موجه في كلام ليا وكلام وقح وقح التهديد بالموت قد يكون مخيفا وقد يكون موجسا أو مقبضا لكن لفظ وقح لا تنطبق عليه حتما سخف لكنه برغم هذا شعر بشيء يعتصر قلبه تشاؤم انقباض سمه ما شئت الغموض يطفي على الموقف رهبة لا شك فيها لو كانت هذه مزحة فهي مزحة سخيفة جدا الدكتورة هند قامت بتركيب القسطرة وتأكدت من أن المريضة أفرغت المثانة تماما ثم راحت تنتظر في صبر وتوتر اللحظة الدرامية الكبرى لحظة ظهور المشيمة الملفوفة حول نفسها كفطيرة بيتزا في مكان ما يعوي الوليد بينما الطبيب المساعد يشفط المخاط من منخريه واللحظه النهائيه الجميله الشعور بالراحه والاستسلام الفخور للام المبلله بالعرق التي التصق شعرها ببعضه هذه الفوضى وكل هذا الدم والافرازات سوف تنتهي فورا ويعود كل شيء نظيفا فرغت من العمل فالقت بقفازيها على الارض في اهمال تحب هذه اللحظة خاصة عندما تتذكر قضح الكابتشينو في غرفة الانتظار القدح الساخن الذي ينبعث منه البخار تخرج من غرفة الولادة وقد تخلصت كذلك من المريوله الواقية الثقيلة الغارقة في الدم ومشت بالشبشب البلاستيكي والبيجامة الزرقاء التي تجعلها كالمجانين تتجه لغرفة الانتظار وهناك تلقي بنفسها على الأريكة تنهض إلى خزانة الثياب وتفتحها بالمفتاح الصغير ثم تبحث بين ثيابها عن علبة السجائر هنا تجد هذا المظروف الغامض مظروف أنيق جداً كانه قادم من فندق محترم عريق عبثت حتى أخرجت الورقة من داخل المظروف وقرأت المكتوب الثلاثاء الثامن عشر من إبريل استعدي لقتل رجل في الثامنة مساءً مع فائق الاحترام ما هذه الدعابة السخيفة؟ معنى هذا مقلق جدا وهو أن هناك من يحتفظ بمفتاح لخزانة الثياب سواها لأن هذا الخطاب لم يكن هنا قبل أن تبدأ عملية التوليد ولكن النقود هل لا؟ غريب هناك مبلغ يقترب من ألفي جنيه لكنه لم يمس بتاتا من فعل هذا متسلل وليس لصا وكان غرضه الوحيد توصيل الرسالة الرسالة التي لا معنى لها تلك الصيغة المهذبة المجاملة كأنها دعوة لمؤتمر علمي قتل رجل في الثامنة مساء دقة غير عادية ومن هو هذا الرجل؟ يمكن أن يكون هذا تحذيرا من خطأ طبي قادم لكن يجب أن نتذكر أنها لا تتعامل إلا مع النساء منذ سنين. كيف تقتل رجلا إذا إن لم يكن دهما بسيارتها؟ طبعا هذا احتمال قوي جدا، لكن لا تنسى أنها لا تجيد القيادة، ولم تجلس خلف المقود قط. إذا كيف؟ وما معنى هذا الكلام؟ بالطبع قامت بترضية ضميرها واستجوبت بعض العمال والممرضات، بعض زميلاتها، وكما توقعت لم تظفر سوى بالبله المغولي وخرس الاسماك، كلهم ابرياء، لم يفعل هذا احد، فتحت التقويم الذي تضعه على مكتبها، الثلاثاء الثامنة مساء هو موعدها في جمعية نسائية طلبت استضافتها، هل يجب أن تغير الموعد لتجعله؟ موعدا للقتل إذا؟ فرغ مصطفى من تصوير اخر صفحه في المذكره التي تركتها له طالبه كليه التجاره الحسناء. هذه الفتاه الرشيقه التي لا يعرف اسمها. تأتي كل بضعه ايام لتصور بعض تلك المقررات الكئيبه. ولطالما تمنى ان يعرف اسمها. قرأه ذات مره على المذكره. نجوى السيد وراح يتنهد مفكرا في نجوى وحلم كثيرا بنجوى ثم فطن الى ان هذا حمق بالتاكيد نجوى اسم صديقتها صاحبه المذكره لاسمها هي وبرغم هذا ارتاح للاسم وبالنسبه له ظلت الفتاه نجوى كان يصور الورقه برفق وحنان وعنايه حتى انه تذكر باسما اسماعيل ياسين عندما كان يصف لهند رستم الفطيره التي يصنعها لها عندما كان اسمه حسون الفططري نجوى لا تنتظر وانما تترك له المذكره وتنصرف باسمه ثم تعود بعد ساعات لتاخذ الاصل والصوره اليوم جلبت له تلك المذكره التي تحمل اسم اداره اعمال وابتسمت وانصرفت كالعاده نسخه واحده تغليف بلاستيكي فكر في الامر مستحيل ان يتمادى خطوه واحده او يفكر فيما هو ابعد هو والراق ليس سوى هذا ولا امل في النمو او التقدم لا يشتر على دخول بيت ليقول انه والراق ليس صاحب مكتبه ولا يملك اله نسخ المستندات هو فقط يجيد التعامل معها وتنظيفها وهذا معناه ان نجوى ليست له ولن تكون تنهد وواصل التصوير من المذكرة سقط مظروف أنيق هل يجرؤ على الاعتقاد أن بالطبع لا يجرؤ الأحلام لا تتحقق بهذه السهولة ولا على هذه الروعة الخطاب يخصها لكن الفضول دفعه دفعا إلى أن يفتحه فيما بعد سوف يحاول أن يغفر لنفسه هذه الزلة الأخلاقية البسيطة ما معنى هذا؟ الثلاثاء 18 من إبريل استعد للموت في الثامنة مساء مع فائق الاحترام هذا كلام عجيب أعجب أن الصيغة موجهة لذكر أي أن الخطاب لا يخصها بالذات لكن لماذا تحمل فتاة خطابا فيه هذه الصيغة الغريبة ابتلع عريقة لن يسألها بالطبع لا يستطيع عاد الخطاب لموضعه في المذكره لكن شعورا مريرا غمر مؤخره حلقه كان يعتقد انها ارادت ان يرى الخطاب فتاه ذكيه دقيقه مثلها لا تنس خطابا في مذكره الا لو ارادت ان يراه ولسبب لا يفهمه قام بعمل نسخه من الخطاب ليدرسها فيما بعد كان هذا في الوقت المناسب لانه شم عطرها وعندما نظر للخلف رأى أنها تقف هناك وعلى شفتيها ابتسامة راضية غريبة أما عن عماد فقد فرغ من تمرينات الإحماء في الاستاد كان الطقس باردا في الصباح ولم تكن لياقته على ما يرام المدرب يرمقه في كراهية ومقت المدرب لا يرى في الكون سواه هذه الأيام ولو حدث زلزال في تشيلي لا بأنه السبب لم يكن راضيا عن جسده جسده يخذله ويتخلى عنه وقد بدأ الشحم يتجمع حول الخصر بعد الجري لعشر دقائق في المضمار بدأ يشعر بأن صدره يضيق وأن عضلاته تؤلمه وسال عرق غزير على جبينه وبلل الفانلة ثم جاءت الطامة الكبرى عندما تقلصت عضلة ساقه، شعور بسكين حادة تنغرس في السمانة وهكذا راح يتواثب كاللقلق. في النهاية جلس على الأرض وراح يعوي. نظر له المدرب في غل، ثم أمره أن ينصرف. أنا مش عايزك هنا النهاردة. روح نام عند أمك. شاعراً بالإهانة عرج عماد حتى بلغ غرفة استبدال الثياب بالنادي. هو وحيد هنا. الخائب الوحيد الذي لم يكمل التدريب. فتح خزانة الثياب. هنا فوجئ بمظروف أنيق من أين جاء؟ ومن وضعه هنا؟ كان في المظروف رسالة تقول الثلاثاء الثامن عشر من إبريل استعد لقتل رجل في الثامنة مساء مع فائق الاحترام ما معنى هذا؟ هل سيقتل أحدا؟ من هو؟ كيف؟ من كتب هذا الكلام؟ مقلب؟ لكنه لم يستطع أن يتقبله ببساطة الأمر غير مريح ومقبض إلى حد ما لكن على الأقل لا توجد تفاصيل أخرى جفف عرقه وراها يرمق الخطاب في غباء أحدهم يمزح مزاحا سخيفا ولسوف يدفع الثمن من يدري؟ لربما كان صاحب هذه الدعابة هو الشخص الذي سيقتله لأنه سيفقد أعصابه بالتأكيد نعم كان عماد قصير الفتيل يتشاجر بسهولة جدا. وهذا يناسب صورته تماما. رياضي سيء وخال من الروح الرياضية. وفي الاجتماع العاشر للجمعية الروحانية المصرية كان الاجتماع ناجحا وقد تم استعراض عدد من الأبحاث المهمة وتفنيد بعض الإشاعات التي اجتاحت المجتمع في الفترة الأخيرة. بدأت الجلسة الخامسة. لم يكن مؤتمرا كالمؤتمرات التي نعرفها بل هو أقرب إلى جلسة أصدقاء استأجروا قاعة في ناد خاص الدكتور فكرون هو شيخ في الستين له لحية قصيرة مشذبة ونظارة سميكة ويضع بابيون كروهات عملاقا قال وهو يقلب في أوراقه ممكن يكون كلام اللي هقوله ده سخيف وهتحس إنه غير متوقع لكن أنا بطلب من السادة اللي موجودين معانا أنهم يسمعوني كويس مقدمة جعلت الجميع يصغون له بعناية فعلا بينما أردف في مجموعة من الخطابات بتتسرب بين الناس في مجتمعنا خطابات بتدعوهم للفتك بعضهم أنا أعتقد أن في حاجة في الخطابات نفسها حاجة بتشل الإرادة السؤال المنطقي هو ايه مصدر الخطابات الغريبة دي؟ تسأل أحد الجالسين في ذكاء فعلا ما مصدر هذه الخطابات الغريبة؟ تسأل آخر في حكمة حقا ما مصدر هذه الخطابات الغريبة؟ ابتسم دكتور فكرون في مكر وقال نظريتي بتقول إن اللي بيبعت الخطابات دي هو لوسيفر الشيطان بذاته تبادل الجميع النظرات. الحق إن هذا قد يكون مسليا، لكنه السخف ذاته. والسخف لا يتعارض مع التسلية على كل حال. قال أحدهم: يا فندم أنت لو ما كنتش بتهزر فإحنا نقدر نقول عليك إنك اتجننت. في عصبية شرب فكرون جرعة من الماء وقال: من حقكم تتهموني بالجنون. لكن أنا جاي ومعايا دليل. أقدمه لكم حالا. الثلاثاء 18 من أبريل سوف يبقى طويلا في ذاكرة من رأوه. كان هذا في النادي الرياضي الذي لم أذكر اسمه بالطبع. ما حدث هو أن عددا زائدا من المتسللين ظهر فجأة. أشخاص ليسوا أعضاء بالنادي ظهروا وبدا كل منهم كأن له هدفا واحدا محددا. كان حراس البوابة أميل للتراخي خاصة في هذه الساعة من مساء الثلاثاء حيث بدت الحياة ناعسة رخوة ولا يمكن أن تتوقع أن ينهار الكون لو أن بعض المتسللين دخلوا النادي وهكذا دخل إلى النادي نحو عشرة أشخاص عشرين شخصاً لو أنك رأيت الواحد لشعرت برشفة قشعريرة تزحف على عمودك الفقري حتى لتكسوه بالثلج على طريقة أفلام توم وجيري النظرة الجامدة والخطوات الثابتة ثم السلاح السلاح الذي كان مخفياً في كيس ورقي أو في الجيوب لحظة اجتياز البوابة ثم ظهر للعيون ماذا تفعل عندما ترى هذا التمثال الأدمي يمشي في خطوات ثابتة نحو ملعب كرة القدم المترامي وفي يده مسدس لا يوحي بالثقة أو سكين شرير أو سيف خبيث سوف تخطر لك أفكار كثيرة لكن لن يكون من بينها الضحك أو الاسترخاء ماذا تفعل عندما ترى هذا التمثال الأدمي يمشي في خطوات ثابتة نحو ملعب كرة القدم المترامي وفي يده مسدس لا يوحي بالثقة أو سكين شرير أو سيف خبيث سوف تخطر لك افكار كثيره لكن لن يكون من بينها الضحك او الاسترخاء هناك كان الملعب يسبح في ضوء الكشافات الليليه البارده الطقس بارد لكنك تسمع بعض الحشرات الليليه التي صممت على ان موعد الربيع حان منذ شهر فيما بعد قال الشهود ان القتل تم بترتيب غريب هناك ذلك الشاب الرياضي الذي قيل انه لاعب كرة يدعى عماد. لقد هوى ببلطة صغيرة على رجل مسن. سقط الرجل أرضا والبلطة في رأسه. هنا انقضت الطبيبة التي قيل أن اسمها هند على الشاب الرياضي لتغرس في مؤخرة عنقه مبضعا طويلة. لم ينتظر أو يصرخ أو يبدي أي انفعالات. سقط كجوال مثقوب. هنا أطلق أحدهم الرصاصة على رأس الطبيبة سقطت أرضا بدورها وعرفوا فيما بعد أن القاتل مدرس يدعى الأستاذ كمال كان هذا عندما أفرغ الشاب المدعو مصطفى مسدسا آخر في رأس المدرس وقبل أن يفهم الناس ما حدث هوى رجل ضخم الجثة عرفوا فيما بعد أنه ميكانيكي هوى بعصا ثقيلة على رأس الشاب سلسلة مريعة من القتل والطعن والتهشيم أعتقد أن الغربيين يطلقون على هذا المشهد مصطلح مليي لقد كانت لحظات قاسية بحق وفي النهاية كانت هناك امرأة ظلت حية بعدما أطلقت آخر رصاصة على رأس رجل بدين وقفت للحظة تحت الكشفات كأنها تحلم أو تنتظر شيئا ما ثم بلا تردد رفعت الفوهة نحو رأسها وأطلقت الرصاص فقط الذين امتلكوا أعصابا قوية ثابتة تمكنوا من رؤية المشهد كاملا لأن الغالبية هربوا أو رقدوا على العشب وأخفوا الرؤوس هؤلاء الذين تحملوا رؤية عشرين جثة تتكدس خلال عشر دقائق هم الذين استطاعوا أن يصفوا للشرطة ما حدث بالضبط وقد وقف رجال المباحث غير مصدقين يلتقطون عشرات الصور ويضربون كفا بكف واضح تماما أن القتلى من عينات متباينة من البشر رجال ونساء طبقات اجتماعية مختلفة لا توجد قصة واحدة تربط هؤلاء ليسوا طلبة مدرسة مثلا تشاجروا من أجل فتاة وليسوا مهربين تشاجروا على البضاعة وليسوا أبناء حي شعبي دخلوا في مشاجرة بسبب مياه قذرة ألقيت على غسيل إحداهن هذا تصرف غير مفهوم ويبدو مبرمجا هل ترون هذا الضابط الوسيم الذي يبدو كممثلي السينما؟ إنه رائد حمدي الذي يتولى التحقيق في هذه القضية وسوف يلاقي الأمرين بالطبع يدخن بشراهه يدخن بلا توقف ليس الوقت مناسبا لتوجيه النصح له على كل حال لأن صحته هي آخر شيء يفكر فيه الآن انه يركع جوار جثة ذلك الفتى الذي يعرف بعد حين أنه عماد يتفحص الجثة ولا يجرؤ على انتزاع المضع المغروس في مؤخرة عنقه طبعا البصمات يمد يده ليعبث في جيبه يجد ورقة مطوية مد يده في جيبه ولفها بمنديل ثم عاد يعبث في الجيب أخرج ورقة مطوية كتب عليها بخط أنيق الثلاثاء الثامن عشر من إبريل استعد لقتل رجل في الثامنة مساء مع فائق الاحترام نظر الضابط لساعته هذا غريب الساعة الثامنة مساء هي فعلا الوقت الذي حدثت فيه هذه المجزرة هل هذا الرجل قاتل مأجور؟ لو كان كذلك فلماذا قتل؟ لماذا لم يفعل فعلته ويفر؟ وهل سمع أحد عن اجتماع القتلة المأجورين في ملعب كرة قدم ليقتلوا بعضهم؟ هل هو مهرجان؟ عاد يعبث في جيب قتيل آخر نفس الورقة، نفس الرسالة، واللهجة المهذبة اللهجة المهذبة المخيفة أحيانا يكون التهذيب مرعبا أو بسبب التوتر أكثر من قلة الأدب بمراحل في بريطانيا أيام الإعدام القديمة كانوا يرسلون للسجين رسالة تقول تقرر إعدامكم مع فائق الاحترام لا يا سيدي اجتمني واتركني حيا لا أريد تهذيبك هذا رفع حمدي رأسه وقال وهو يتنهد: «الموضوع ده صعب ومحير. الناس دي كلها جت هنا عن طريق دعوة. منهم اللي جات له دعوة علشان يقتل، ومنهم اللي جات له دعوة علشان يموت. واضح كلهم إنهم هنا قتلوا واتقتلوا.» ثم قال لرجل المختبر الجنائي: «خلي بالكم من الورق ده. ده الدليل الوحيد اللي معانا دلوقتي.» قال دكتور فيكرون يا سادة يا محترمين أطالبكم بالانتباه والصمت من فضلكم ريت تطفو النور من فضلكم ثم أشعل عود ثقاب وانتظر لحظة حتى يتوهج وأمسك بورقة من نوع فاخر لامس العود الورق وبدأ هذا الأخير يشتعل ويتوهج هنا أطلق الجالسون شهقات الرعب الظلام شديد على المنصة لكني أعتقد أن هناك امرأة فقدت وعيها من الذعر هذا ما قيل لي على كل حال هل هذا الذي نراه حقيقي؟ آه لو كنت معي في تلك اللحظات هناك مواقف في الحياة يغدو من السخف أن تحاول وضعها في كلمات وإلا لكان من السهل أن نصف شعورك عندما همست هي بأنها تحبك أو عندما رأيت أنا أبي يغمض عينيه لأول مرة ويأبى أن يرد علي كل هذه أمور عاصية على الوصف معجزة لقدرة اللغة على التعبير الأسهل أن ترى معي هذا المشهد الرحيب؟ كان الخطاب يحترق في يد الدكتور فكرون وعندما بدأ اللهب يتصاعد ثم الدخان أنت لا تحلم ولا تهذي أنت ترى ما نراه جميعا هذا الوجه شيطاني له قرنان يضحك في سخرية وقد صنعه اللهب والدخان كأنه رسم بألعاب نارية في كرنفال ارتفع الى نحو ثلاثة امتار فوق الرؤوس صرخات في الظلام بدأ المشهد رهيبا فعلا قال دكتور فكرون وهو ما زال يمسك طرف الورقة برباطة جأش زي ما انتم شايفين ما فيش تفسير للظاهرة الشيطانية دي إلا إن ده وش الشيطان وإن ده توقيعه وكمان نقدر نعرف إنه هو اللي بعت الخطابات صح أحد الجالسين انت, أنت أكيد بتضحك علينا أنا شفت سحر شبه ده قبل كده في واحد من الملاهي في كوبنهاجن قال دكتور في دون أن يرفع عينيه نحوه ماشي جميل أرجو إنك تيجي المنصة هنا وتورينا إزاي ممكن تعمل كده وإلا أسكت أحسن كان الدخان يخبو والنار تفنى وبدأ الظلام يزحف من جديد على القاعة وهنا أدركنا حقيقة مرعبة أخرى رائحة الكبريت تخنقنا لم يحضر أحد الكبريت هنا وليس هناك مختبر قريب إنها رائحة الشيطان نفسه يا ريت تولع نور تاني عندما عاد النور للقاعه كنا نشعر شعورا غريبا هذه هي تقريبا اللحظه التي ادرك فيها الجميع ان هناك دائره حمراء على جبيني دائره حمراء متقنه الرسم فاقع لونها وكنت اسال فكرون انت عرفت منين انك لازم تحرق الخطاب ده قال باسما زي كل اختراع في التاريخ لعبه الصدفه دور كبير انا كنت مره بشرب سيجاره وأنا بتفرج على الخطاب وقعت حتة رماد مشتعلة على الورقة وحرقتها وشفت الوهج الغريب اللي انتوا شفتوه معايا ده كان معايا خطابين تانيين حرقت واحد علشان أتأكد وده التاني لماذا ينظر لي في فضول؟ لماذا؟ قال وهو يضع الرماد الباقي في إناء برونزي صغير انتوا دلوقتي عارفين أني على حق ودي أول خطوة بالنسبة لك يا زميل علشان أنا شايف إن الشيطان ألقى عليك بعلامة الموصومين علشان كده أنا مضطر أطلب منك إنك تمشي من القاعة للحفاظ على سلامة الجميع من؟ كان علي أن أضيع خمس دقائق من البلاهة والغباء وعدم الفهم قبل أن أفهم ما حدث لوجهي فعلاً أوقات صعبة مرت برجال المختبر الجنائي وهم يفحصون ما وجدوه من خطابات المحبة. بالطبع لم يخطر لأي منهم أن يشعل النار في خطاب، فلا أحد يحرق الأدلة، ولو فعلوا لأصابهم العجب. الرائد حمدي كان موشكا على الجنون، بالنسبة له هو يتوقع أن يمسك رجال المختبر الجنائي بخطاب ثم يصيحون: الفاعل هو فلان المقيم في شارع فلان نوعيه الورق تدل على انه تم شراؤه من مصنع فلان وهذا يقع جوار بيت فلان ما نفعهم اذن وماذا يصنعون بكل اجهزه المجهر هذه لا شيء كان رايه طيله حياته ان العلم لا نفع له ولا جدوى مجرد اضاعه وقت اشعل لفافه تبغ جديده وراح يراقب ما يقومون به مذبحة النادي كانت عملية مخيفة وقد تحدثت عنها الصحافة سوف تطير رؤوس كثيرة لو لم يتم القبض على الفاعل أو تفسير ما حدث لكنه ليس قلقا على رأسه ما يشعر به هو نوع من الاستفزاز الصبياني لدى الشعور بالتحدي عندما كان يرى صبيين يلعبان لعبة صعبة كان يصر على أن يجرب نفسه فيها لا يهتم بأن يكسب مالاً أو يتجنب عقابه لا يريد سوى التحدي فقط قال دكتور نعمان وهو يصب لنفسه بعض القهوة مش هننكر أن في مادة كيميائية الورقة شرباها اتسعت عينا حمدي ما معنى هذا؟ مادة كيميائية أعتقد أنها بتسبب نوع من التخدير ويمكن بتضعف الإرادة واسمها ايه المادة دي؟ تركبتها قريبة جدا من مادة الهيوسين بتستعملها أجهزة المخابرات الخارجية ساعات لكن احنا محتاجين تحليل أدق باستخدام جهاز اسمه HLBC من جديد توتر الرائد الشاب وأشعل لفافة أخرى يعني انت أصدق ان اللي باعت الخطابات شبع الورق بمادة بترغم المتلقي على التنفيذ؟ ده احتمال وارد جداً مخابرات سموم خفية الأمر يتضخم شعر بشعر رأسه ينتصب القصة كبيرة إذا طيب إحنا هنعرف الحقيقة إمتى لا أنا مش عارف إحنا هنحاول نطلب خبراء من قسم الكيمياء بكلية العلوم لو ما قدرناش يبقى لازم نبعث العينة برة للخارج للخارج سوف يستغرق هذا دهرا كاملا سوف تموت شعوب وتولد شعوب وتنهار الجبال وتحترق مجرات كاملة إلى أن يحدث هذا طيب يا ريت نبدأ دلوقتي حالا عقار يضعف إرادة الناس هذا يجعل الأمور مفهومة لكن ماذا عن المكان وأوامر القتل؟ الخطاب يعدك للموت فقط لكن لا يخبرك بالطريقة فكيف عرفوا مكان اللقاء؟ هل هناك خطاب آخر؟ او مكالمه هاتفيه لو ظل احد هؤلاء الحمقى حيا لانتهت المشكله غادر الرائد المختبر فاتجه الى سياره الشرطه كان المجند السائق واقفا مستندا الى السياره يدخن فلما راه اجفل القى بلفافة التبغ ثم هرع يدخل العربه ويدير المحرك لم يعلق حمدي كان مرهقا بالفعل برغم أنه مولع بإهانة الآخرين وتعنيفهم وخير وقت لذلك هو عندما يشعر أن الأمور غير مفهومة جلس حمد في مقعده وأشعل لفافة تبغ هنا رأى ذلك المظروف الأنيق على التبلو نظر للمجند في حيرة إيه ده؟ إيه اللي ده هنا؟ بدأ الغباء على الرجل لا يعرف ولم يرى من جلبه مد يده وفتح المظروف في ضيق وقلبه يدق عاليا، وقرا المكتوب. الخميس 27 ابريل استعد للموت في الرابعة عصرا. مع فائق الاحترام. هكذا إذن لقد ظفروا بي، لكن من هم؟ عندما اجتمع الرائد حمدي مع رؤسائه، كان الدخان ينعقد في سماء الغرفة، حتى لتشعر أنه طول المطر وشيك، وكانت الوجوه مكفهرة بما يكفي بصمات، بصمات بصماتي انا فقط يا سيدي، المختبر الجنائي، لا شيء، لكنها تلك المادة التي يرتبون فيها طريقة وضع الخطاب في تبلوه السيارة، هذه قدرات غير عادية ما لم يكن السائق متواطياً وهذا احتمال تم استبعاده الأمر أقرب لشبح طار ووضع هذا الخطاب فكر اللواء جابر بعض الوقت ورشف رشفة من القهوة التي أمامه ثم قال الخميس 27 إبريل في حاجة معينة ممكن تخلي التاريخ ده مهم بالنسبة لك تساءل عميد جالس وهو يشعل لفافة تبغ. طب أنت عارف هتبقى فين وقتها؟ ابتسم حمدي وهز كتفيه. نحن في مصر، وفي مصر لا يوجد تخطيط محكم لهذا الحد. لا يعرف أين سيكون في ذلك اليوم بالطبع. طيب جات لك دعوة تروح مكان معين؟ لا. كانت المشكلة هي أن الخطابات تحدد الموعدة لا المكان. هناك أحد الأبعاد غير مذكور كما في كل مرة. ومعنى هذا ان هناك خطابا اخر في الطريق او مكالمه هاتفيه تحدد هذا المكان مما سبق من احداث يمكن القول ان هذه ليست دعابه وان الخطر داهم والانذار حقيقي فعلا رسائل المحبه تصل لرجال الشرطه ايضا قال اللواء برغم خطوره الموقف بس انا مبسوط واحد من رجالتنا متورط في المستنقع ده وهيحكي لنا كل حاجة وهنعرف منه التفاصيل أو البول انت شايف إيه؟ فعلا يا فندم كان حمدي يجد نفسه فعلا وسط رجال الشرطة وجو الداخلية هذا الجو الحاسم العملي بينما كان يشعر مع العلم والعلماء أنه ضائع وأنه لا يتجه لأي مكان من أي نوع جو الشرطة يناسب طبيعته الملولة العصبية قال العميد إحنا معانا وقت كفاية إننا نحط حواليك مراقبة محكمة. وأنت طبعاً عارف اللي عليك. أوعى تتهور أو تعمل فيها بطل من غير داعي. باقي قد من الوقت؟ تلات أيام؟ ماشي، إحنا هنعرف إزاي نحميك. حمدي كان يعرف أنه قادر على حماية نفسه. وليس أحمق كالآخرين. فقط عليه أن يعرف السر. لم تختف العلامة من جبيني هذا غريب لقد حدث هذا من قبل لدى احتراق خطاب لكنها زالت بسرعة من الواضح هذه المرة أنها ستبقى أنا لا أعرف ما دهاني ولا ما حل بي فقط أعرف أنني ملعون وأحمل وصمة ما وقفت أمام المرآة يتأمل تلك الدائرة الحمراء لقد تفحصها كل شخص صادفته اليوم تقريبا تثير الفضول بشدة والغريب أنها منتظمة كاملة الاستدارة كأنها رسمت بالبرجل تناولت مرطبانا كريم الأساس الذي جلبته وبدأت أضع طبقة على جبيني أنا أعرف جيدا أن لي علاقة بهذه القصة لقد وجدت الخطابات قبل إرسالها في خزانة ثيابي لا أعرف من أين جاءت ولا ممن أخذتها لكنها كانت هناك لا أعرف كيف قمت بتوزيعها لكن هذا حدث فجأة لم تعد عندي من الواضح أنني لم ألمسها بيدي لأنه لا توجد بصمات أنا لا أفهم التفاصيل لكني أعرف يقينا أنني شيطان ممسوس وعلي أن أتحرك على هذا الأساس بدأت أضع مسحوقا بلون البشرة لا بأس أعتقد أنها لم تعد بادية للعيون لن يعرف أحد أنني موصوم على الأقل اليوم كنت أفكر في دكتور فيكرون يجب أن أقابله وأخذ رأيه ولماذا دكتور فيكرون؟ لأنه الوحيد الذي يبدو على علم ولو واهٍ بالقصة هو الوحيد الذي استنتج أن من يرسل هذه الخطابات والشيطان اتجهت للصالة هنا فوجئت بشيء غريب هناك مظروف تحت الباب مظروف أنيق من ورق فاخر لقد دفعه أحدهم منذ قليل هل جاء دوري إذن في دائرة خطابات المحبة المشؤومة تلك؟ انحنيت وتناولت الخطاب ريقي جاف لذا حاولت أن أبلل شفتي بلساني كانت أناملي ترتجف طريقة القتل هنا تجعل القاتل يموت قتيلا وهكذا تموت كل الأسرار ولربما يحدث هذا مع الخطابات أيضا أنا أرسل الخطابات ولكن هناك لحظة سوف أتلقى فيها خطاب الخاص فتحت الخطاب وقرأت في رعب مهندس محمود شاكر ومهندس عادل الشزلي يتشرفان بدعوتكم لحفل زفاف كريمه الاول الى ابن الثاني وذلك يوم <تصفيق> الحمد لله لم ياتي موعدي بعد هناك اناس رائقه البال تزوج ابنائها هذا شيء منعش طلب دكتور فيكرون صفحات الكتاب، ثم قال لتلميذه: السؤال هو: ليه اتجمعت الناس دي في نادي رياضي؟ كان رامز نحيلا عصبيا تحت عينيه ظلال كثيفة. يبدو أن قراءة علوم الغيبيات قد أورثته كآبة لا شك بها. لم يكن يبدل اللون الأسود أبدا، مما جعله يبدو كمصاص دماء في فيلم من أفلام هامر. قال رامز: لا سهل. النادي الرياضي بديك مساحة كبيرة مش بطالة يعني علشان يجتمع فيها المتحاربين، ساحة قتال زي الحلبة الرومانية كده. قال فيكرون وهو يعتصر خده: لأ، أه. أنا عايز إجابة أقوى من كده. زي إيه؟ لا، معرفش. خطر لرامز أن أستاذه يتعمد الغموض للغموض. نوع صبياني من إثارة الاهتمام. يسأل ولا إجابة عنده. هذا يثير الغيظ. هنا دق جرس الباب فذهب ليفتحه. وجد فتاة رقيقة تقف في تردد. استاذ فكرون لو سمحت هو هنا. مين انت؟ لمياء صالح صحفية. سمع فكرون من وراء ظهره يامره بان يسمح لها بالدخول. تحركت هالة من العطر الساحر قبلها. وبعدها مع صوت الكعب الانثوي الرقيق. في النهاية كانت تجلس امام فكرون. أنا صحفية، وكنت عايزة شوية معلومات أكتر عن اللي قلته في الخطابات، خطابات الشيطان. آه، أنتِ بتتكلمي عن الاجتماع العاشر للجمعية الروحانية المصرية. هو بالظبط. كنت هناك، بس للأسف ما قدرتش أجمع معلومات أكتر. ثم أخرجت جهاز كسة صغير وعادت تسأل: حضرتك شايف إن الأمر ليه علاقة بانتهاء العالم في عشرين اتناشر؟ مين قال إن العالم هينتهي في عشرين أساطير المايا. <تصفيق> العالم انتهى ألف مرة من قبل كده. شهود يهوى ما بيبطلوش كلام عن انتظار نهاية العالم، وفي كل مرة بيحددوا تاريخ جديد. وقدوم الشيطان كمان قتل بحثًا، وعلامة الوحش ثلاث ستات، وغيرها طبعًا. أنا مندهش إن الناس دي ما بينتحروش بسبب الشعور بالحرج. بس حضرتك اتكلمت عن خطابات بيبعتها الشيطان، وبيخلي الناس تموت أو تقتل يوم 18 ابريل. إنتي عارفه كويس التمثيليات البوليسيه القديمه. يا فندم أنا ما قتلتش مراتي مخنوقه يا سعاده الظابط. ومين قال إنها ماتت مخنوقه يا حبيبي؟ إذا إنت القاتل. لا حضرتك أنا مش فاهمه. أنا ما قلتش حرف واحد عن 18 ابريل في محاضرتي. عرفت التاريخ ده ازاي؟ عندما دق جرس الباب من جديد قطعت المحادثة للحظات أدرك فكر من العينين الزائغتين الفتاة أنها في مأزق مشكلة البحث عن رد سريع يحب هو توجيه هذه الضربات الخاطفة عندما انفتح الباب كان هذا أنا كنت أقف هناك متردداً أجفف قطرة الماء النظارة السوداء والشارب الذي حلقته والثياب غير المعتادة الحقيقة أنني لم أعرف نفسي في المرآة. من أهم أساليب التنكر أن ترتدي ثيابا لم يعتد الناس أن يروها عليك. هذا يختصر 80% من الجهد. أستاذ فكرون؟ هو هنا؟ نصر الخولي صحفي. ابتسم رامز ونظر للخلف ثم سمح لي بالدخول. هنا وجدت دكتور فكرون يقف في وسط الغرفة عاقدا ذراعيه على صدره. وجواره تلك الفتاه الرقيقه التي لم ارها من قبل قال لي بتلك البسمه الساخره نوعا التي تبدو عليمه بكل شيء شكلها بتمطر جامد بره انت ملقتش تاكسي جيبك من الزمالك ولا ايه تحسست شعري في ذعر بالفعل انا مبتل تماما كل خصولات شعري متلاصقه ولكن هذا معناه قرات انظر الى المراه المعلقه على الجدار فرأيت جبهتي وقد كريم الأساس، وبدت تلك البقعة الحمراء واضحة تماما. نظرت له نظرة ذنب فقال لي: اغسل وشك وامسح الكريم والمكياج اللي أنت حاطه ده وتعالى نكمل الكلام هكذا دخلت إلى حمام صغير نظيف. هناك قطعة صابون عطرة الرائحة وماء ساخن. رحت بعناية أنظف وجهي وأنا أتأمله في المرآة. تبدو لي مهذبا وابن ناس يا صاحبي. من الحرام أن تكون شيطانا أو خليفة شيطان بالطبع مسحت وجهي في المنشفة فاتسخت بشدة لا يهم لا أعتقد أن فكرون يلاحظ هذه الأمور لما عدت للغرفة كان الرجل جالسا وكانت رائحة القهوة الزكية تعبق الجو هناك أقداح عدة منها واحد لي واحد لي جلست ورشفت رشفة بينما قال دكتور فكرون زي ما باين كده فسبب انك تيجي هنا هو نفس السبب اللي خلى الآنسة لمياء. طبعا لمياء ونصر هما في الحقيقة أي شخصين تانيين. كل الأسماء مستعارة هنا، صح؟ طيب يا لمياء ممكن أطلب منك إنك تمسحي جبهتك؟ قالت الفتاة في عصبية: لا أنا مش عايزة حد يشوفها. هنا تساءلت أنا: هي الوصمة دي جت منين؟ أنت طردتني من المؤتمر علشان شفتها على جبهتي. كنت فاكر إن أنا هتحك عليك النهارده، أخدعك يعني. بس أنت ليه ما طردتنيش دلوقتي؟ رشف رشفة من القهوة وقال: لأن اللغز لسه مبهم. وأنا محتاج لكم. أنتوا بتخدموا الشيطان. وبالتأكيد في غيركم. والواضح إنكم اشتركتم في الإعداد لمذبحة 18 إبريل. منين بقى الخطابات ومين كتبها وإزاي بيتم تسليمها؟ قالت لمياء وهي ترتجف: أنا كنت بسلم خطاباتي بنفسي. جميل، وبتجيلك منين؟ لا معرفش، أنا بلاقيها تحت المخدة. طيب وأنت نفس الكلام بالظبط. ثم فرك كفيه وقال: آه، إنتوا عايزين رأيي؟ قوموا روحوا، وقعدوا مع بعض، إتكلموا. ممكن تتعشوا مع بعض وتقعدوا في مكان وتقعدوا تتكلموا براحتكم وساعتها هتلاقوا الذكريات بتيجي لوحدها هتفتكروا حاجات منسيه والحقيقه هتتضح قدامكم العصف الدماغي قوه لا يستهان بيها وهو اساس جلسات استحضار الارواح زي ما انتم عارفين ولما توصلوا لحاجه تقدروا تكلموني تاخدوا رايي ثم هز إصبعه في وجه الفتاه ما تحاوليش تخدعي دكتور فكرون تاني أنا من اللحظة الأولى وأنا عارف إنك مش صحفية. وبعدين لاحظت إن في مكياج كتير أوي على جبهتك. وبعد كده لاحظت عبارة 18 ابريل اللي أنت وقعت بيها بلسانك. أنت عايزة تشتري وما تبيعيش. تعرفي اللي أنا عارفه وما تعرفينيش حاجة. طبعاً واضح إن دي صفقة فاشلة. نظرت لها ونظرت لي. مستقبل غريب فعلاً. في الساعة الثانية مساءً بدأ حمدي يتوتر كان هذا هو يوم السابع والعشرين من إبريل راح يجوب شقته في قلق وكان يعرف بالضبط إلى أين هو ذاهب وما سيقوم به اتجه إلى الهاتف ورفع السماعة سيطلب اللواء ويخبره بكل شيء لا يعرف متى ولا كيف وجد السلك مقطوعاً يتدلى على الأرض لقد قطعه قطعه دون أن يشعر. دس المسدس في جرابه المعلق تحت إبطه، وارتدى السترة الأنيقة. شعور غريب، أنك لن تلبس السترة بعد اليوم. لن تبيت في دارك أصلا. سوف تكون تحت الأرض، في مكان مظلم رطب. ما هذا الجنون؟ تتكلم كأن هذا تم فعلا. يجب أن تتمالك أعصابك. رفع الهاتف المحمول ليتكلم، ثم أدرك أنه مكسور. متى؟ لابد انه اخذه للمطبخ وهشمه بيد الهون كان يعرف ما يحدث. لقد مر على شقة جاره منذ نصف ساعة. حكى له قصة معقدة عن العصابة التي تقتفي اثره. لا يريد منه سوى ان يلبس هذه البذلة الرمادية ويغادر البناية. سوف يمشي خلفه عدد من الاشخاص. لن يؤذوه. فقد سوف يتبعونه إلى أن يجد أي سيارة أجرة. يركبها ويعود بها. علمه طريقة الخلاص من المتابعة وكيف يبدل سيارة الأجرة فجأة إلى آخره. الجار شاب متحمس يعشق المخاطرة وقد وافق على الفور. هكذا وقف حمدي يضحك في خبث وهو يختلس النظر من الشرفة ليرى المخبرين المكلفين بحمايته يقتفون أثر جاره لأنه يلبس نفس البذلة وله نفس القامة. لماذا فعل هذا؟ لا يعرف. يجب ان يعرف هذا. ربما لانه يريد حل اللغز. وربما لا. عندما غادر البنايه بعد دقائق واتجه لمراب السيارات لم يدرك ان هناك سيارتي شرطه تقفان للمراقبه. واذا تحرك بسيارته انطلقت سياره تقف اثره. تبًا. لم يتخلص منهم بعد. انطلق بسيارته باقصى سرعه في الشارع المزدحم هو بارع في القياده فعلا ويعرف انهم لن يلحقوا به فجاه انعطف يسارا بلا انذار ليدخل شارعا ذا اتجاه واحد كانت هذه صيحات السيارات التي وجدته امامها فجاه وعند قمه الشارع وجد شرطيا على دراجه بخاريه يشير له ان يتوقف يا للحظ أخرج الكرني ولوح به تحت أنف الشرطي المذعور ثم انطلق بسيارته مسرعا لحسن الحظ نحن لسنا في دولة متقدمة وإلى لكانت هناك طائرة هليوكوبتر ترصد تحركاته من أعلى ثم تهبط أمامه الخميس السابع والعشرين من إبريل استعد للموت في الرابعة عصرا مع فائق الاحترام هكذا قال الخطاب الجديد هنا انه يعرف مكان اللقاء قرب الاستاد الرياضي فقط يجب ان يسرع والا فاته الموعد الرائع موعد حفل الدماء الذي سيقام في الرابعه عصرا عند ذلك المحل الخالي الخاص بالاتصالات في شارع جانبي اوقف سيارته واعترف لنفسه بانه فقد الاتجاه تماما لا يعرف اين هو بتاتا كان المحرك يلهث من الإنهاك وكذلك هو قلبه يتواثب بلا توقف الدخان يتصاعد من ماسورة العادم ومن رئتيه طلب الهاتف من البائع الذي ظل يرمقه في دهشة هناك أمر يتعلق بالحياة والموت ليس أقل طلب رقم اللواء جابر الذي يحفظه لحسن الحظ عندما جاء صوت الرجل المتقدم في السن والذي يبدو أنه كان يوشك على النوم بعد الغداء، صح حمدي في ذعر: يا فندم أنا مش قادر أسيطر على نفسي. احتاج لبعض الوقت كي يشرح سبب اتصاله من هاتف آخر. هدف اللواء عبر الهاتف: إهدا يا حمدي، أنت فين؟ وهربت ليه من المراقبة؟ مش عارف السبب يا فندم، عشان كده اتصلت بيك، أنا في ورطة، كأنه، كأن في حد أو جزء مني بيزقني بيزقني للموعد ده طيب طيب انت فين استعلم عن العنوان من البائع المذهول واملاه على لواء هنا قال رجل الامن المسن عبر الهاتف ماشي فيش مشكلة خليك في مكانك مطرح ما انت ما تتحركش وانا هبعت لك سيارات شرطة حالا بالمناسبة تعرفت انت رايح فين اصلا الاستاذ الرياضي الساعة 4 العصر وعرفت منين حدش قال لي عرفته بس الحقيقة أنه تلقى مكالمة هاتفية منذ فترة تخبره بالمكان والمكالمة تضمنت إنذاره من البوح بحرف. طيب العنوان اللي أنت وصفته ده قريب من الاستاد فعلا؟ يعني أنت قربت توصل؟ مش عارف يا فندم الحقيقة أنا تاي وما بقتش عارف حاجة خالص. قال لواء بلهجة من ينصح صبيا أحمق تجاوز الحد. طيب طيب خليك زي ما أنت. وأقعد بقى وما تتحركش كتير لغايه ما نوصلك انا حاسس ان انت منوم مغناطيسيا ادي التلفون لصاحب المحل فعل حمدي كما طلب اللواء وراح يراقب في بلاهه المحاوره بين صاحب المحل المذعور والطرف الاخر نظرات البائع القلقه محاوله التصديق هل من يكلمه لواء شرطه حقا ام هو مقلب كبير في النهايه اغلق الهاتف وقال لحمدي أنا آسف يا فندم بس أنا لازم أنفذ اللي قالهولي، وبيقول إن ده في مصلحتك. قال حمدي في استسلام وهو يحك رأسه: أنا هفضل هنا. أنا هحاول أفضل هنا علشان ما أضمنش النتايج. ممكن أضربك ولا أموتك في أي لحظة قبل ما الشرطة توصل. اتجه البائع إلى باب خلفي في المتجر الصغير. بص حضرتك هنا في مخزن صغير بيساع لشخص واحد. لو أنت دخلت جوه هيبقى ده مصلحتك يعني انت هتقفل علي وتحركت في روحه مخاوف الكلوستروفوبيا القديمه لكن لا باس لن يطول الامر قبل ان تدوي صافرات الشرطه مد البائع يده المفتوحه وهمس ارجو ان سياده الرائد يديني الطبنجه بتاعته دي اوامر اللوى انت بتهزر لا يا فندم انا ما بهزرش لكن طالما الطبنجه معاك فانت اكيد تقدر تقتلني وتهرب في اي وقت في تردد أخرج حمد المسدس ودسه في يد الباء ستكون هذه أول مرة هكذا دخل المخزن الضيق وانتظر حتى انغلق الباب لحسن الحظ أن الوقت عصر والإضاءة ممتازة لأنها تتسرب من نافذة صغيرة على ارتفاع مترين عن الأرض إن هذا المخزن يطل على زقاق ضيق واستطاع أن يرى أن المطر عاد ينهمر من جديد سوف ينتظر لن يذهب لموعد الموت أنا وأنت ضحيتان لقوى لا نفهمها. أنا وأنت منبوذان خطيران يجلبان الموت. كنا نمشي في شوارع المدينة وقد تعانقت أناملنا. وحد المصير بيننا فتعانق قلبانا. كنا غاربين منذ ساعات. والآن يخيل لي أننا معا منذ ولدت المحيطات. أنت أكيد اسمك مش لامية طبعا. وأنت أكيد اسمك مش نصر طبعا. لم يشتر أحد على السؤال عن الاسم الحقيقي. لشد ما تدب الحياة في الأسماء بعد لحظات كم أن هذا غريب لو أطلقت اسماً على علبة ثقاب لصار منطبقاً عليها بعد قليل سوف تشعر أن هذا هو الاسم الوحيد الصالح لها هذه لم ياء ولن أسمح لها بأن تحمل أي اسم آخر لكننا سوف نعرف اسمين الحقيقيين عما قريب كنا نعرف الحقيقة سوف نتزوج على الأرجح سوف نمزج آلامنا معا، سوف نمزج حيرتنا معا، سوف نصير شيئا واحدا قلت لها والمطر يهطل من جديد، إحنا موصومين، إحنا شياطين، أكيد، ومن لا كان المطر ينهمر وتحول شعرها إلى شيء يشبه شباك الصيادين عند إخراجها من البحر وسأل شعري على عيني كأنه سائل أسود كنت ارى الوصمه الحمراء على جبينها وجبيني لو ان اى واحد رانا لادرك لا السر ولا, ولا ذعر الشوارع خاليه والبرد يجتاح عظامنا قالت لي انت عرفت الخطابات بتيجي منين قلت لها في شرود لا بس دائما في رؤيه بتيجيلي كده مبهمه متداخله ومعرفش هي ايه وما اقدرش اشرحها كمان أنا بس بلاقي الخطابات عندي وببعتها، وبعدين بكتشف إني أنا اللي بعتها، مش عارف لا إزاي ولا إمتى، غريبة، ده اللي بيحصل معايا حرفيًا، أنا حسيت إن أنا مجنونة، وإني بعمل كل ده وأنا غايبة عن الوعي، وحسيت إن أنا يمكن بمشي وأنا نايمة، بس لو ده كان مظبوط، ليه الناس بتسمع كلام الخطابات؟ قدمت لها اعترافًا أسوأ، أنت وزعتي خطابات بتدعو للموت يوم 27 إبريل. صح؟ أيوة كنت أعرف أنا أيضا أنني فعلت هذا هناك مذبحة ستحدث اليوم لا أعرف كيف ولا متى لكني مسؤول عنها كانت ترتجف بالدموع وصدرها يعلو ويهبط أنا مجرمة وأنا قاتل توقفنا أسفل بناية شامخة وكان مزرابها يتدفق بلا توقف يوشك أن يبلل ثيابنا سمعت صوت الرعد في السماء غريب أنني لم أرى البرق. قلت لها وأنا أمسك بيدها: إحنا هنتجوز، أنت واخدة بالك؟ قالت في غموض وهي ترمق السماء: هنموت، أنت بالك؟ قلت بغباء حقيقي: هنموت إزاي؟ وإحنا اللي بنموت الناس. هنموت نفسنا. عندنا خطاب من خطابات المحبة بيدعو للموت يوم 3 مايو. أنا عارفة يقينا إن عندك خطاب زيه. وفيها إيه؟ أنت تديني خطابك وتاخد خطابي وبكده نموت بعضينا وهو ده حل هو حل ناجح جدا للبشرية إحنا زي العقارب لازم نخلص من بعض وإيه اللي يضمن لك أننا هننفذ ده التجربة يا سيدي هي المحك كانت تتكلم بقسوة وثبات وخطر لي أنها مخبولة ثم تذكرت الدماء التي سوف تسيل عن طريقنا برغم إرادتنا ربما كان هذا أفضل شيء نفعله أن نفتك ببعضنا لقد تأخرت سيارات الشرطة ليته يستطيع أن يشعل لفافة تبغ لكن المكان ضيق وهناك صحف وأوراق كثيرة على الأرض جلس حمدي على كومة من الصحف وراح يرمق حذاءه هنا وقعت عيناه على المظروف المظروف الأنيق الملقى وسط الأوراق في المخزن الخلفي الصغير عبث في المظروف حتى فتح الخطاب وجد السطور التالية الخميس 27 إبريل استعد لقتل رجل في الرابعة عصر مع فائق الاحترام شعر بقشعريرة وانتصب شعر رأسه هذا الخطاب ليس له بل وصل لصاحب محل الهاتف هذه دعوة لمذبحة جديدة من قال إن الموعد في الاستاد الرياضي؟ المكالمة قالت إن الموعد قرب الاستاد الرياضي وهذا هو ما يحدث الآن إذا وجوده هنا لم يكن صدفة وقد أعطى البائع مسدسه بكل غباء وجلس ينتظر في المخزن كأنه خروف ينتظر الجزار سمع حمد الصوت وبالطبع رجل أمن محترف أطلق الرصاص مئات المرات في التدريب وسواه ويعرف معنى هذا الذي يسمعه جلب كومة الصحف ووضعها تحت النافذة ثم تسلق عليها ليصل إلى النافذة الضيقة لحسن الحظ أنها غير ذات قضبان فقط عليه أن يهشم الزجاج ويحشر جسده من خلالها بالفعل لف المناديل حول قبضته بعناية ولكم الزجاج باعنف ما استطاع وهو يغمض عينيه ويضغط على اسنانه شم رائحه المطر والبلل من الخارج وقدر انه سيفلت فقط لو تاخر هذا القاتل ثلاث دقائق اخرى بدا يحاول ان يحشر جسده عبر النافذه تبا ضيقه جدا لكنه سوف يفعل ذلك هذا هو سقاق ضيق جدا أرنب يحاول الفرارة عبر شق ضيق في عشة الدجاج عند جدته هل نجح؟ لكن الوضع بالخارج كان مثيرا فعلا رسائل المحبة قد ذهبت في كل صوب إنه يرى بوضوح يرى تلك السيدة التي تقف في نهاية الزقاق وقد ابتلت بمادة ما ربما الكيروسين تصرخ هناك شعله تسقط فوقها من علن في اللحظه ذاتها هناك من يحمل مخرطه ملوخيه يطوحها في كل صوب ليطير الرقاب رقاب من هناك اربعه رجال التحموا في قتال عنيف وفي الان ذاته تطلق سيده طلقه ناريه على رجل في طرف الزقاق الاخر كل شخص قد وجد سلاحا ما وكل شخص يستعمله رسائل المحبة تبا الكل طلق رسائل المحبة إنه الجحيم ابوكاليبس كاليبس سفر الرؤية يتحقق مارس إله الحب قد صحى من نعاس عميق وقرر أن يعمل قليلا والأرنب لا يستطيع التملص هذا مأزق أين رجال الشرطة؟ لقد أرسلهم اللواء جابر منذ فترة فهل هم لم يقدروا على اجتياز الزقاق؟ هل هم متورطون في تخليص المشاجرات؟ أم أن يوم القيامة هذا امتد لهم؟ ربما يفتك رجال الشرطة ببعضهم الآن في هذه اللحظة شعر بيد قوية تطبق على ساقه هذا موقف لعين بحق أن تجد نفسك محشورا في نافذة ضيقة ونصفك الخلفي تحت رحمة مجنون يحمل مسدسا هذا موقف غير محبب والأسوأ أنها ميتة غير أنيقة لأن الطلقة سوف تستقر فيه أدرك أنها استقرت هناك في أسفل ظهره سوف يقضي العمر مشلولا لو عاش لكنه ابتسم وسال ماء المطر على وجهه مدرارا لن يتوقف صاحب المحل عند هذا بالتأكيد سوف يطلق رصاصة فعالة أخرى تنهي كل شيء لن يدوم الشلل هذه هي عندما خرجنا من مكتب المأذون كانت أناملنا متعانقة شقة كانت قريبة وقد ابتعت بعض الشطائر من محل تيكاوي. ثم صعدنا في الدرج لو رأنا أحد فلن يصدق أننا زوجان حديثان أو أن هذا حفل زفافنا لقد توقفت الأمطار الآن أعرف اسمها وهي تعرف اسمي ما كنا لنتزوج من دون بطاقتي هوية لن أخبرك بالاسمين يكفيك أن تعرف اسمي لمياء ونصر لم أسألها عن أسرتها ولم تسأل عن أسرتي لا قيمة للماضي ولا للحاضر المستقبل هو الشيء الوحيد أمامنا وهو مظلم عطن كالقبور لماذا تزوجنا؟ لأننا شعرنا بالوحدة كل واحد فينا موصوم وحيد يحمل لعنة القرون كان لابد أن نمزج خوفي وخوفها معا عندما نموت لن نموت ونحن نرتجف مذعورين وحيدين أنا وأنت ضحيتان لقوى لا نفهمها أنا وأنت منبوذان خطيران يجلبان الموت كنا نلتهم الشطائر ومن حين لآخر أخرج قطعة دجاج من شطيرتي لأدسها بين شفتيها تمد يدها في شطيرتها وتفعل ذات الشيء نظرت لي في ثبات ما أجمل عينيك أرى نفسي في عينيها أنا جميل برغم ذلك الوصمة على جبيني هي رائعة الحسن أنا مرهق. هل توقفت الأمطار بالخارج؟ بد أنها كذلك في الصباح شربنا الشاي باللبن والتهمنا شطائر الفول والفلافل ووقفت أمام المرآة تصلح من زينتها وتضع المساحيق على جبينها كما وضعت المساحيق على جبيني مدت يدها تتناول الخطاب مني الأربعة الثالث من مايو استعدي لقتل رجل في الثامنة مساء مع فائق الاحترام نظرت له وابتسمت ثم مدت يدها في حقيبتها وأخرجت خطابا آخر الخطاب الذي يدعوني للموت وأعطته لي تناولت الخطابة وابتسمت لها كنا نعرف الآن أننا سنقتل بعضنا أين؟ لا نعرف بعد لكن سيكون الأمر في ملعب رياضي أو ناد أو استاد كبير على الأرجح لأن هذا يجعل المشهد أقرب لمباريات الموت الرومانية في الأرينا قالت وهي تحمل حقيبتها وتتجه للباب سلام أرجوك ما تقتلنيش ببشاعة من فضلك مفيش داعي للذبح والحرق. الرصاص أحسن حاجة. كان من الواضح أن السم غير وارد في القائمة. لابد من أساليب عنيفا في عالية. قلت باسماً: السلاح الناري أو الشاكوش في الراس أو أدوسك بالعربية. لازم نلتزم بالأساليب دي. أنا عارف إن الستات بيحبوا يقتلوا بأبشع الصور أكتر من الرجالة. بس لازم تغيري من طبعك عشان خطري ما أغربها محادثة. لكن منذ متى يمر المرء بأشياء مألوفة؟ الأربعاء الثالث من مايو الثامن مساء كنا نقف الآن أمام باب الدكتور فكرون بوضوح لمحت حقيبتها مفتوحة وأدركت أنني أرى مقبض الشاطور يطل منها بينما كانت الطبنجة التي بتعتها من ورشة في آخر الزقاق تثقل جيبي رات ما رايته وفهمت نظراتي فقالت انت هتقتلني دلوقتي ساد الصمت تحسست المسدس للحظات ثم نظرت للارض مش قادر صح لا وانت كل اللي محتاجه هو انك تمسك السطور ده وتنزل على دماغي مستحيل انا حاسس ان الحب اللي اتولد ما بيننا عمل علاقه روحانيه كده خلى موضوع التنفيذ ده صعب جدا قلت لها وأنا أطوق كتفيها بذراعي، شاعرا أن هذه الفجوة موجودة هناك منذ الأزل من أجلها نفس الحجم أنا عملت سيرش وعندي ألف سؤال الحقيقة أنا أنا شاكك في فكرون نفسه اتسعت عينها في رعب فقلت الراجل ده مستجد على الساحة وظهر في الجمعيات الروحانية من فترة قريبة جدا ومحدش يعرف منين ولا كان ايه قبل كده والحقيقه هي اني انا كمان حاسه ان الراجل ده مصدر الخطابات طيب وهتبقى مصلحته ايه لا معرفش طيب هتبقى قدراته ايه ازاي بيوصل الخطابات لمستحقيها وازاي بتوصل لنا وهل هو يقدر ان هو يعمل العلامات الحمراء دي قبل ان ارد سمعت الباب يفتح يبدو اننا تكلمنا بصوت عال نوعا الدرس الأول لدى التعامل مع الأمور الخارقة للطبيعة هي ألا تفصح عن خواطرك أمام باب أحد الخبراء. سوف يسمعك حتما. كان هذا وجه فكرون وقد سقطت الظلال عليه، فبدأ لا ينتمي لهذا العالم. وجه منسي حافل بالأسرار. قال لنا وهو يفسح الطريق: أحدش فيكو قدر يقتل الثاني كان لازم أسد إحساسي ده الأول. استنتاجاتك كويسة جدا لكنها ناقصة جدا عندما جلسنا بالداخل، طلب من رامز أن يعد لنا بعض الشاي طبعا لم تكن عندي أي نية لشرب شيء في هذا البيت بعد الآن لكن فكروني أشعل سيجارا ووضع ساقا على ساق وقال أنتو بتعتبروا الخطابات دي حاجة مخيفة بغيضة الحقيقة عكس كده تماما من سنين جه الأرض كيان مش هقولكوا هو إيه لكنه كان مختلف خالص كانت مهمته إنه يعاقب المجرمين اللي قفلته من القانون كان معاه بلاي ليست ممتازة المدرس اللي بيتحرش بالمراهقات البريئات اللي بيجوا ياخدوا عنده دروس خصوصي دكتورة التوليد اللي مارست الإجهاض وترقيع البكارة أكتر من مرة قبل فلوس فلوس كتير لاعب الكورة اللي على علاقة بأخت مراته. الظابط المرتشي اللي بيخفي الأدلة ويزيفها. كل دول مجرمين. وكلهم بيخبوا مخالبهم. وبيبانوا للمجتمع ملايكة. هو حاكمهم وأصدر عليهم حكم الإعدام. طريقة الإعدام عنده هي إنهم يحتشدوا في ساحة واسعة ويذبحوا بعضهم. حركات تطهير مستمرة. تساءلت في حيرة وأنا أزيح الشاي جانبا. طيب وإحنا دورنا إيه؟ الكيان ده ما كانش قادر على تنفيذ المهمة لوحده ما هو محتاج موزعين يشيلوا رسائله وينقلوها بقوة نفسية للمحكم عليهم الموزعين دول لازم يكونوا شديدين نقاء والطهر ودي شهادة لكم بأنكم أنقياء زي الثلج. أنتوا بتتلقوا الخطابات وانتوا ما تعرفوش إزاي وبتوزعوها من غير ما تحسوا ومع الوقت تظهر بقى حمرة صغيرة على جبين كل واحد فيكو هنا تساءلت لمياء وقد قررت الوقوف بسبب توترها، يعني انت بقى اللي كنت بتكتب الخطابات وبتبعتها؟ قال باسما بطريقته السمجه: انتوا مش فاهمين حاجه. انا عايز اوقف الخطابات دي بأي تمن رأى عدم الفهم على وجهينا فقال: انا كنت عايز اعرف مين هم اللي بيوزعوا؟ اللي اختارهم الكيان ده. علشان كده قدمت عرض الساحر، وتكلمت عن الشيطان اللي بيبعت الرسايل، وخليت الورقة تتحرق بالشكل الصبياني ده. أنا كنت عارف إن الموزعين هيعرفوا وهيجوا مش هيقاوموا فضولهم، علشان يفهموا اللي بيحصل لهم، وكنت عندي أمل إن أقنعهم يقتلوا بعضهم، لكن من الواضح إني فشلت في ده. ينهض وسحب الدخان من السيجار. ثم أطلق سحابة كثيفة وقال: يمكن هو الحب، مش عارف صراحة. في اللحظات التالية توارى في غرفة داخلية. كان رامز يقف هناك على باب الغرفة، وقد بدأ ككلب بيتبول، يحاول حماية سيده. صحت فيه: إنت كنت عارف الكلام ده من البداية؟ لا، ولا أفهم حرف من اللي بتتكلموا فيه، لكن أعرف حاجة واحدة بس، إنكم مشدد دكتور فيكرون حاولت ان ابعده فوجه لي لكمه اطارت الشرر من عيني جاوبته فلكمته مثلها والتحمنا في صراع عنيف سقطنا على الاريكه وضربت راسه في الجدار مرارا اخيرا همدت حركته وبدا انه فقد الوعي او مات لا وقت لفهم هذا قالت لمياء وهي تلهث لكن فيكرون ده يطلع ايه قلت لها وانا اسعله وألملم ثيابي وأنهض من فوق ضحيتي <تصفيق> اكيد اكيد شخص يهمه ان رسائل المحبه دي تنقطع توقف شخص يهمه اننا هنوقف عمليات القصص دي شخص يقدر يرسم علامات حمراء على جبينه ولما يحرق ورقه فتاخد شكل راس الشيطان وتراجعت للخلف ثم وثبت لأضرب الباب بقوه بكتفي لم أجرب إن كان معصوداً أم لا والحقيقة أنه لم يكن كذلك لقد انفتح على الفور ويا ليتني لم أرى ما رأيته في وسط الغرفة لم يكن هناك دكتور فكرون كانت هناك بقعة من الرماد يتصاعد منها دخان أحمر غريب الشكل ورحنا نسعل بسبب رائحة ثاني أكسيد الكبريت نسعل حتى بعدما فتحنا النوافذ ليدخل الهواء النقي